1: Voor de mooie intro. En uh, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Finals Podcast. Uh, vandaag hebben we de gast Fenne en Robin. Hartelijk dank voor jullie komst, zo op de vroege zaterdagochtend. Uh, welkom, welkom, welkom. <laughs> welkom, inderdaad. Uh, nou, uh, we willen eigenlijk hier uh, met jullie natuurlijk een gesprek hebben over jullie werk. En we zien hier dat jullie natuurlijk voorwerpen hebben meegenomen. Yes. Maar voordat we daarover gaan beginnen, gaan we het even over iets anders hebben.
0: Want, Over um, de evolutie van jullie werk. Precies. Dus hoe, hoe zijn jullie begonnen en uh, hoe is
1: het naar hier gekomen? Hm. Precies, want we gaan natuurlijk bij de finals gaan van alles en nog wat zien, maar zo goed ben je natuurlijk niet in één keer geworden. <laughs> um, dus dan beginnen we altijd met de vraag, uh, Fenne, we gaan met jou beginnen. Uh, toen je in de eerste kwam, wat voor verwachtingen had jij bij de kunstacademie? Niks. Ja, nee,
2: ik heb, um, voordat ik begon met de kunstacademie, heb ik de vooropleiding gedaan. Dus eigenlijk ook echt voor mezelf om te kijken of ik uh, de kunstacademie wel leuk vond en wat ik dan leuk vond. Want ik had eigenlijk eerst um, het idee om echt de fashionopleiding te doen. En dat bleek uiteindelijk eigenlijk helemaal niet mijn ding te zijn. Tenminste, mode natuurlijk wel, maar niet het ontwerpen van kleding. Waarom dan? Um, ja, ik denk dat ontwerpen zelf, dat dat niet echt hetgene is waar ik naar op zoek ben. Maar meer de stylische kant dan in dat geval. Dus mm -hmm. eigenlijk de andere kant van fashion. En uh, nou ja, toen kwam ik op een gegeven moment natuurlijk ook uit bij Fine Art. Hè, en bij deze opleiding waar, we, waar ik dan nu op zit. En uh, dat is natuurlijk heel erg breed. Je kunt jezelf gewoon eigenlijk ontwikkelen als persoon, maar ook uh, in die zin met werk kun je eigenlijk heel veel ontwikkelingen maken. Dus je bent niet zozeer alleen maar gericht bezig met mode, product of iets anders. Mm -hmm. maar het is heel divers en dat sprak mij toen wel heel erg aan. Ja, in het eerste jaar krijg je natuurlijk dan te maken met van alles. Dus dat is heel breed. En in het tweede jaar was ik heel erg zoekende... naar wat ik nou uh, heel erg interessant vond voor mezelf als onderwerp. Dat vond ik heel lastig in het tweede. Nou ja, en in het derde jaar... Uh, kwam ik eigenlijk kwam ik erachter, uh, want ik werk uh, eigenlijk in mijn daily life. Dus in het dagelijks leven ook als influencer. Vond ik de social media wereld heel erg interessant. En daar ben ik eigenlijk nou ja, steeds verder mee uh, doorgegaan. En daar wilde ik veel meer verdieping over weten. En uh, hm. vandaar dat het eigenlijk nu een combinatie is van uh, social media, uh, stylize kanten uh, en... Uh, ja, de verdieping erachter. Want, en, uh, want jij
1: begon met mode. Had je voordat je naar de kunstacademie ging, had je ook echt al een soort trendwatching-achtergrond? In die zin, of hoe was je daarmee bezig?
2: Nou, ik denk dat mode altijd al wel mijn ding is geweest. Niet zozeer dat ik een, nou ja, weet ik wel wat, trendset of wat dan ook ben. <laughs> dat vind ik zo raar om, om, om te ontschrijven. Maar ik denk wel, omdat ik natuurlijk uh, langzamerhand ook op Instagram uh, groter begon te worden. ja. Yeah. Dat ik ja, dat ik toen wel dacht van goh, daar kan ik nu een soort van coole combinatie of zo van maken voor in mijn werk.
1: Want vanaf wanneer werd je uh, groter?
2: Uh, volgens mij was dat ook inderdaad in het tweede jaar. Toen uh, had ik ook een knieoperatie gekregen. En toen dacht ik na die knieoperatie van goh, wat vind ik nou, uh, wat wil ik nou echt heel graag doen? En toen waren de influencers heel erg opkomend. En uh, nou ja, toen begon ik uh, foto's te maken van kleding. Op een gegeven moment kreeg ik berichten van bedrijven. goh, wil je promoten voor deze broek of die schoenen? Ja, van het een kwam het ander. En toen, uh, ja, toen opeens rooide je dan als het ware in of zo. Ik denk gewoon in de juiste tijd, de tijdsperiode ben ik daarmee begonnen.
1: Hm,
0: ja. Wel grappig. Maar jij, jij zou jezelf dus ook geen kunstenaar noemen?
2: Nee, niet in die zin, nee. En ik denk dat heel veel mensen met de gedachte op de kunstacademie komen van... goh, ik wil kunstenaar worden na de kunstacademie. Mm -hmm. heel veel docenten vragen daar eigenlijk ook altijd naar. Dat is altijd zo'n typisch antwoord van... ja, hè, wat ga je dan nu als kunstenaar na de academie doen? Maar ik denk dat het bij mij echt het tegenovergestelde is, uiteindelijk. Hoe bedoel, eerste... bedoel je het
1: tegenovergestelde?
2: Nou, ik denk dat ik van de academie natuurlijk heel veel geleerd heb. Dus je zelfontwikkeling, uh, hoe je op een andere manier kunt denken in het leven... op een creatieve manier... Um, maar niet met de insteek dat ik eigenlijk uiteindelijk ook echt kunstenaar wilde worden. Dus dat ik gewoon vanuit de academie hele andere dingen ook kan leren. En dat ik dat dan mee kan brengen in praktijk of in uh, ander werk uiteindelijk.
1: Is, is de ja. focus dan ook in je studie uiteindelijk dus gaan liggen op die zelfreflectie?
2: Nee, dat niet zozeer. Ik denk meer... Um, wel uh, denk ik echt um, meer verdieping naar uh, de wereld van social media. Omdat ik daar natuurlijk in mijn dagelijks leven zoveel mee bezig ben. Yeah. Dat miste ik wel echt. En je merkt ook, denk ik... zodra je hier op de, <kwijnt> de academie komt... Um, ja, dat andere manier van denken... dat andere mensen dat bijvoorbeeld... Hè, buiten de academie om eigenlijk helemaal niet zo ervaren... of niet doen. Dus dat vind ik denk ik wel een heel belangrijk aspect nu... Uh, ja, dat ik dat gewoon eigenlijk geleerd heb. Achteraf gezien, laat maar zeggen.
1: Want je praat hmm. over uh, verdieping. <kwijnt> ja. hoe, hoe heb jij je daarin uh, verdiept? Wat... Wat is er veranderd aan de manier van denken van toen je net zo groot werd en dan eigenlijk een beetje zo dat je erin rolde en nu?
2: Um, ik denk dat plat gezegd heel veel meiden die op Instagram bezig zijn, eigenlijk echt alleen maar bezig zijn met het perfecte plaatje schieten. En um, dat ze zich bijvoorbeeld ook niet beseffen dat het eigenlijk een hele rare wereld als het ware is geworden waarin heel veel meiden denken dat iedereen nou ja, uniek is die het doet. Maar eigenlijk als je alles op een rijtje naast elkaar zet en daar juist onderzoek naar doet, zie je dat iedereen hetzelfde doet. En dat is eigenlijk gewoon echt heel bizar. En ik denk dat de meeste mensen of meiden zich daar ook niet bewust van zijn. He, dat het gewoon ook een bepaald zelfbeeld, hoe je naar jezelf kijkt en hoe je hoe wil... Hoe
0: maak jij jezelf uniek dan?
2: Nou, ik zeg niet dat ik uniek ben, maar ik, ik, iedereen heeft natuurlijk wel een eigen stijl. Ik denk dat dat je uniek maakt. Mm -hmm. Dus de een houdt bijvoorbeeld, ik noem maar wat, van uh, groen en de ander houdt van rood... of uh, weet ik veel wat, uh, donzige kleurtjes, donzige kleding. Dus ik denk dat in die zin iedereen natuurlijk wel uniek kan zijn. Maar ik denk de manier waarop je je presenteert uiteindelijk op de foto... dat dat eigenlijk gezien kan worden als bijna allemaal hetzelfde. En, mm
1: -hmm. en hoe verhoud je je daar dan toe? Want als je dan uh, op de kunstacademie zit, dan ga je natuurlijk anders daar kijken. Uh, wat, wat is jouw positie daarin?
2: Ja, lastig. Want ik sta er natuurlijk met mijn ene been in en met mijn andere been sta ik er natuurlijk buiten. Dus het is voor mij ook in die zin een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat, een reis geweest die op de kunstacademie, uh, hoe ik daarmee om moet gaan. Of zie ik, me nou, zie ik mezelf nou inderdaad echt als influencer of ook als kunstenaar als het ware, die daarover vertelt. Hmm. Maar ik denk dat het voor mij gewoon heel erg belangrijk is... dat ik vanuit de kunstwereld, hè, als kunstenaar... dat ik er iets over kan vertellen... en dat ik dingen aan mensen kan laten zien. Dus echt de spiegel voor ons houden. En dat ik daarnaast ook gewoon verder door kan gaan... als influencer in het dagelijks leven. Mm. Ja.
1: Robin.
0: Even ja. 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 kijken. Ja. Wat
3: voor, wat voor
1: uh, verwachting had je bij de kunstacademie? Um, in jaar één.
3: In jaar één. Nou, ik heb ook de vooropleiding gedaan... Um, Hebben oh, wij in hetzelfde jaar gezeten dan? Nee. Nee, want ik ben al zeven jaar aan het studeren. Oh ja. <laughs> <laughs> zeven jaar. Zeven jaar. Of negen jaar. Daarvoor heb ik Engels gedaan. Ja, nou, twee echt jaar. En uh, dat, uh, ik had echt zo'n idee van, oh my god, ik moet naar de universiteit. Want dan ben ik goed opgeleid. En oh. toen zat ik twee maanden op de universiteit. En toen dacht ik, uh, dit is <laughs> ja. helemaal niet hoe ik ja. werk. Dus toen ben ik tegelijkertijd uh, de vooropleiding gaan doen. Uh, en uh, dat was uh, fantastisch. Uh, ja, en wat, wat gebeurde er daar? Uh, nou ja, gewoon mensen die op, ja, dezelfde dingen leuk vinden. Gewoon lekker praktisch bezig zijn. Gewoon ja, veel chiller dan zeg maar, alleen maar boekverslagen in moeten leveren. En, uh, dus het praktische trokje. Ja, uh, precies. Erg dus dat, uh, dat was uh, goed. En uh, nou ja, daar word je natuurlijk gewoon heel erg voorbereid op wat je dan op de academie gaat doen. Dus ja. Yeah. Yeah. Ik. Uh, ...zat toen ook niet zo lekker in mijn vel... ...dus ik had een beetje wat Fenne ook al zei... ...ik was wel, had zoiets van... ...nou volgens mij kan ik me hier als persoon wel lekker ontwikkelen. Dus uh, ja, ik denk dat dat... Uh, ...een beetje mijn verwachting was inderdaad.
1: Uh. Ja, precies. Je vond echt ineens een soort thuis. Ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Weet je nog wat voor werk jij maakte in de eerste?
3: In de eerste? Uh, ja, ik ben heel erg lang heel erg zoekende geweest... Um, ...naar wat nou zeg maar een beetje de rode draad was in mijn werk. En... De, toen kwam het er eigenlijk op neer dat el, na elke schouw begon ik weer met iets nieuws. Dat dus, uh, klinkt een heel bekend. Met, ja. Ja, <laughs> ja, dus uh, op een gegeven moment zei dus t, ik kreeg elke schouw kreeg ik weer de vraag met... Uh, maar Robin, wat is nou je passie? Ja, en, ja, dat <laughs> ken ik ook, ja. De kutste vraag ever, maar die kreeg ik elke schouw. En op een gegeven moment was, had ik er zo scheid genoeg van dat ik... Um, uh, ik was heel erg ik voetbal al mijn hele leven en uh, daar was ik heel erg van weggebleven, want het was mijn hobby en daar had ik gewoon niet zoveel zin in. En toen uh, eigenlijk pas eind derde jaar dat ik heb gezegd van oké, okay, dan ga ik toch iets met voetbal doen. En uh, nou ja, toen moest ik in een keer dat jaar daarna gaan afstuderen terwijl ik net met het onderwerp begonnen was. Dus dat was uh, allemaal nog een beetje plat en uh, nog niet zo ver ontwikkeld. Maar toen uh, gebeurden er allemaal dingen waardoor ik uh, nu drie jaar verder ben en nu pas ga afstuderen. Ja. Maar dat uh, zorgt er wel voor dat uh, mijn onderwerp inderdaad iets uh, steviger staat. Uitgediept is. Ja, dus... Uh, dat dus is wel mooi. Je, uh, ja. want,
1: want je zei dat je echt van alles en nog wat deed. Kan je, kan je een tipje... Heb je geschilderd? Heb je fotografie gedaan? Of ja. als je, echt, alles. echt alles. En wat voor zeggen. onderwerpen dan?
3: Um, ik ben heel erg lang bezig geweest met spieren, dus dat komt toch ook wel weer een beetje terug in uh -huh. die sport, zeg maar. Ik vond, vind het gewoon heel erg bijzonder hoe het menselijk lichaam werkt. Uh, dus daar uh, heb ik eigenlijk uh, schilderijen over gemaakt en toen ben ik daar verder uh, sculpturen mee gaan maken. En uh, even kijken. Ja, het eerste is natuurlijk vooral nog gewoon heel erg opdrachten doen, dus die was ik gewoon heel erg braaf aan het doen.
0: Uh -huh. Vanaf het de tweede wordt het interessant. Hè? Ja, de tweede is
3: uh, inderdaad... dan uh, word je in een keer in het diepe gegooid. Dus dat was... Uh, toen heb ik in het begin nog een heel heftig onderwerp gehad... over... Um, uh, hoe heet het? Uh, tekenen achterlaten in de wereld, maar dan... Uh, Eigenlijk op mensen. <laughs> dus zeg maar, toen heb ik het echt gehad. Zeg maar, dit is ook zo'n typisch tweedejaar ding. Zo van over mishandeling. En ja. <laughs> ja, dat moet er allemaal ooit in blijven. Ja, dat moet, allemaal, dat moet je even doorheen, zeg ja. maar. Dus dat heb ik ook gedaan. <laughs> dus uh, ja, gewoon heel veel.
1: Ja. ja. En dan uiteindelijk ben je bij voetbal ja. uitgekomen. Een hobby ja. die dan vervolgens Toch, tot iets uh... Veel, uh, veel meer wordt ja. uitgediept. Mm. Want in die, in die drie jaar, je zei dat het dan... Uh, ja, toch wel een ander uh, spelletje wordt, zeg maar. Letterlijk, met voetbal ja. natuurlijk. Ja. <laughs> um, hoe, kan, je, kan je al een klein tipje oplichten hoe dat misschien veranderd is? Uh, waar, waar het toen uitgediept in is, in het onderwerp?
3: Uh, ik ben heel erg bezig eigenlijk met helden. Dus eigenlijk niet per se uh, uh, met voetbal als het spelletje zelf. Um, en... De voetbal-iconen. Uh, ja, uh. dat is het meer inderdaad. En dat komt gewoon dan uh, tot uiting als een soort profvoetballer. En dat komt gewoon simpelweg vanuit dat ik vroeger als klein meisje profvoetballer wilde worden. Ja, en dat graag. ik toen dacht, nou dat kan ik zeg maar door middel van mijn kunst laat, toch nog laten uitkomen. Hm. Dus eigenlijk verbeeld ik zeg maar die profvoetballer die ik niet ben... Want daar ben ik ook helemaal niet goed genoeg voor. Maar, ja. <laughs> dus, maar die komt nu toch tot leven, zeg maar, in mijn werk. Ja,
0: ik, ik zie al helemaal de filosofie van de bal die je mee hebt genomen. Ja,
3: van, van gezang, je, je, je droom. Ja, ja, ja. Ja, precies. <laughs> dat, nou ja, dat, uh, inderdaad <laughs> precies dat werk. Ja, zeg nooit nooit. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> We zijn nog allemaal jong. Het, uh, het kan <laughs> nog. <hè? laughs> uh, over helden gesproken, zijn influencers ook niet een soort van... Uh, helden van nu. <laughs> helden nou, zien jullie dat
3: zo voor je, hè? Nou ja, dat is wel grappig, want zeg maar, inderdaad, wat voor mij ook interessant is, is dat nu op social media, zeg maar, kun je natuurlijk gewoon, kom je heel dichtbij, zeg maar, je voorbeelden. Dus, wat maakt, zeg maar, tegenwoordig nog een held? Want vroeger, een held is, zeg maar, iemand die je daar zet, en ja. die een beetje ongrijpbaar is, wat een beetje een mythe is, zeg maar. Ja. En nu is het gewoon, oh ja, ik zie dat die persoon ook ochtends een broodje smeert, en... Uh, gewoon Dus wat is dan ja, ja. nog een held?
0: Maar die rijdt gewoon in een iets dikkere auto. Ja. ja. ja ik vind het eigenlijk
2: gewoon... ja Als je dan bijvoorbeeld... eens een keer op een uh, Instagram-pagina van iemand kijkt, Ik vind het gewoon heel erg bizar... Dat meiden die bijvoorbeeld 9000 volgers... Dat klinkt heel veel... Maar in, in onze wereld is dat dan weinig... Laat ik ja. het zo zeggen. Um, dat meiden zich dan ja, al gelijk... Beginnende influencers. noemen. Dat staat ja. er ook bij. Ik ben een beroemd persoon. Weet je, ik vind die... Die, dat is echt ja ik vind dat gewoon ik, dat zijn van die rare dingen ik ja. denk van dat zelfbeeld binnen die wereld dat is gewoon heel bizar dus ik denk in die zin uh,
1: want zou je dan uh, wat Robin zegt zou je dan dat als helden zien of hoe zou je dat dan zien voorbeeldfunctie of hoe, ja. hoe zou je een influencer bijvoorbeeld beschrijven
2: ja influencer is natuurlijk letterlijk um, letterlijk wat het is wat het is <laughs> Beïnvloeden, maar um, ik vind de benaming gewoon al best wel... Ja, ik hou niet zo van die benaming. Maar ik denk dat, dat er een heel groot verschil is... in de afgelopen paar jaren is ontwikkeld. Want meiden zijn begonnen, hè, die, die vonden het gewoon vanuit hunzelf heel leuk... om hun eigen kleding, laat maar zeggen, te, te uiten naar anderen toe. Zo van, oh, weet je, misschien is het ook wel een leuke stijl voor jou. Zo begon het. Mm -hmm. Tegenwoordig zijn het alleen maar meiden die zeggen van... Ik wil influencer worden en ik moet influencer worden. Hoe word je influencer? Dat ik echt denk van. Het is puur ontstaan vanuit het idee dat meiden het doen omdat ze gewoon een leuke kledingstijl hebben, maar tegenwoordig wil iedereen het worden alsof het een soort van beroep is geworden. Vind je dat jammer? Ja, vind ik wel jammer. Ja.
3: Maar,
0: maar het is toch ook uiteindelijk een beroep geworden. Ik bedoel, ze krijgen influencers, krijgen betaald.
2: Ja klopt. door het is allerlei ook, verschillende het is inderdaad partijen. Maar... Ook, uh, het is ook een beroep geworden. Alleen ik vind het gewoon jammer dat het binnen die drie jaar, vier jaar, laat maar zeggen dan... Gewoon zo
3: ontploft is. Ja,
2: ontploft is. En dat het nu, dat er ook weer een soort... Ja, ja nou ja, misschien ligt het ook aan mij hoor.
0: Ja, ja, ik moet zeggen maar, trouwens, als ik zo over de voetbalwereld nadenk... Daar eigenlijk, elke, voetbal, elke voetballer is nu ook een soort influencer. Met zijn yeah. eigen reclamedeeltjes. Ja, reclame ja en, precies.
3: Ja. Maar, hoe heet het, ze komen zo dichtbij, zeg maar, dat zeg maar je ziet juist door zo'n social media zie je alleen ook van oh ja maar dit zijn ook maar gewoon normale mensen terwijl yeah. als je ze zeg maar alleen maar in een stadion zou zien of yeah. uh, op tv zou zien dan mm. blijft het zo'n soort ongrijpbaar persoon en nu is dat yeah. eigenlijk je zegt, weg
1: je zegt dan normale mensen maar als ik zo'n influencer account zie mm -hmm. dan zie ik een soort van hypergestileerde perfectie bijna altijd. knap ja. wat ik bedoel. Dus de, ik zie dan een persoon en die neemt dan twintig foto's en dan een van die foto's is, is echt superleuk. Twintig ja. foto's?
2: 20 foto's? Ja. Ik denk wel tweehonderd. 200. Tweehonderd. Ja. 200. Als, jij, als, jij, als
1: jij bijvoorbeeld ergens uh, een deal krijgt met een of andere, laten we zeggen, ijsjeszaak en je gaat er naartoe en je gaat ja. een soort van nep, ja. zit je daar zo en dan, uh, ja, wat? Um, 200 foto's. Minimaal, ja. Jeetje. Ja,
2: het is gewoon klik, 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 klik. klik dus is... elkaar. en dan zit er altijd wel een goede bij.
1: Dat
0: is inderdaad, dat is, uh, die, die truc heb ik ook geleerd van mijn vriendin. Ja? Ja. Dat je, als je, je een foto maakt, maak er
1: dan gelijk een paar. Want ja, dan ja dan want zit het er altijd wel bij. Ik vind uh, een paar en 200 ligt voor mij het uit elkaar, elkaar. Ja. Maar het klinkt alsof het dus echt best wel hard werk is. Hoeveel, hoeveel tijd per week ben je hier aan kwijt nu?
2: Nou, ik moet zeggen, het laatste jaar ben ik wat gaan minderen. Omdat ik natuurlijk ook keuzes moet gaan maken nu. Ik, want ik heb hiernaast ook nog mijn eigen bedrijf met schilderen. Dus oh, ja. uh, daar kan ik misschien straks nog wel wat over vertellen. Um, maar ik denk voorheen, dus anderhalf jaar geleden, al, een jaar geleden... dat ik echt wel minimaal... Drie keer per week naar Amsterdam ging. Want daar waren natuurlijk de hotspots hè, om foto's te maken.
1: Is, bestaan er hotspots om foto's te maken? Ja,
2: die worden dan... Leuke koffietentjes Ja, lege, lege, ja. Uh, of uh, weet ik mooie, veel wat. Mooie muren. Uh, mooie muren. <laughs> of uh, het Rijksmuseum. Weet je wel, iedereen die daarvoor wil staan. Ja, het is gewoon echt, als één iemand een leuke foto ergens maakt... gaat gelijk de rest er ook naartoe.
0: Nee, je, hebt nu, je hebt nu ook Lekker echt uh, influencer ja. museums. Ja, klopt. Museum. Ook,
2: ja. Ja, dus dan heb je ook echt binnen dat museum, heb je allemaal plekken waar mensen foto's kunnen maken. Dus het museum draait daarop. Ja, het is echt heel bizar.
1: Heel gek, zeg. Ja. <laughs> want, want je zegt 9000 personen maakt nog geen bekend persoon. Als we het toch over nummers hebben. Nu vraag ik me wel af, hoeveel volgers heb je? Ik heb 21,7000. <laughs> En dat, dat en,
0: dat is dan, <laughs> en dat is dan over, de, over, over, over welke lijn moet je zeg maar zijn om, om volgens jou een uh, influencer te zijn? Of een gratis of een te boeken. <laughs> nou, uh, de
2: regel, tenminste de algemene regel is, luidt als volgt... Als je boven de 10.000 volgers zit, kom je in aanmerking om uh, eventueel geld te verdienen. Dus ah. dan mag je officieel per foto of per deal die je sluit, mag je een prijs vragen... En uh, de meeste uh, samenwerkingen zijn Bartel Deals. Dus dat betekent eigenlijk dat je dan bijvoorbeeld kleding toegestuurd, opgestuurd krijgt. En dan mag je dat houden. Dus dan is het nog niet eens dat je betaald krijgt. Dus het is ook maar net hoe, hoe, jij, wil, uh, zeg maar, ja, hoe jij wil dat de samenwerking eruit komt te zien. Mm. Dus ik vind het bijvoorbeeld ook heel erg leuk om al elke maand schoenen te krijgen van Omoda. Bij wijze van spreken. En, uh... <laughs> ja, en uh, sommige mensen willen daar echt geld voor. Dus het is ook de keuze die je dan zelf maakt. Maar dat is eigenlijk de algemene regel, ja.
0: Ik heb nog wel een social media, of eigenlijk een Instagram vraag. Dat uh, blauwe flink, vinkje.
2: Je bedoelt of iemand bekend is? Ja, nou zo. ja, ik
0: zag laatst iemand met 9000 volgers mm -hmm. ook zo'n blauw vinkje hebben. Toen dacht ik, nee, dat is wel een ja, beetje ja. raar. <laughs>
2: Ja, um, voordat Instagram echt opkomend uh, was qua influencers... toen uh, kon iedereen dat blauwe vinkje zelf nog uh, gebruiken. Dus waarschijnlijk zal zij voor die periode nog snel... het blauwe vinkje hebben toegepast in haar profiel. En dat is na een het half een jaar hei. van jaar... Hè?
0: Het was een hij. Oh, het was een hij.
2: Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Een hij, een man. Nee, maar kort uh, na die periode... toen uh, kon het alleen nog maar volgens mij toegevoegd worden... als je dus officieel bekend bent, zoals weet ik veel. Ja, ik weet dan niet weer waar de term bekend...
1: Nee, helemaal
2: uh, hoe ze dat beredeneren, maar uh, misschien ben je wel bekend van tv. Daar, daar, daar zie je het bijvoorbeeld. Ik hoor op. het al, ja.
1: we hebben onze kans gemist, denk ja. ik. We hadden het Blauwe Vinkje voor die tijd moeten. Jammer. Ja, ik Misschien, denk misschien, dat... misschien nooit worden meer we ooit bekend nog bekend. bekend, bekend. Of bekend voetballer. Nee, <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> hey, als, je, als je het toch over professioneel voetbal hebt. Want terwijl dit, we dit gesprek hebben gehad, zijn we natuurlijk al stiekem een klein beetje zijlinks, zie ik het iedere keer in mijn ooghoek, de voorwerpen die jullie hebben meegenomen. Mm. Uh, want Robin, we hadden het er net al over, een professionele voetballer. Ik zie hier een soort keramieke bal die dan uh, ineen is ge gezakt. Maar dat kan helemaal niet, want het is keramiek.
3: Ja, dat is heel leuk. Dat is heel leuk. Ja, <laughs> want ik maak dus gewoon hele ballen uit mallen, zeg maar. En dan prik je er een gaatje in. Yeah. En dan druk je hem in als yeah. letterlijk een lekker bal. En dan loopt hij ook leeg. Oh, oh wauw. Dat echt, omdat er natuurlijk lucht Ik dacht dat je gewoon een mal van een lekker bal nee. had. Nee, <laughs> dus ik druk ze in en ik heb nu dus gewoon allemaal verschillende ook. Wow. Hoeveel heb je er? Uh, drie. Cool. Dus, uh, <laughs> maar ik heb zeg maar twaalf hele. Oké. Maar het is gewoon super leuk om ze in te drukken, want je, ja, die lucht loopt er echt uit. Dus dat is uh, <laughs> ja, leuk om te doen.
1: Is dat, uh, wat, wat kunnen we uh, bij jou bij de finals gaan verwachten? Liggen daar drie ballen?
3: Ja, dat is het. Nee. Uh, <laughs> nee Heel conceptueel. Uh, ik uh, uh, maak ook films waarin ik zeg maar dan dus echt letterlijk die profvoetballer uh, portretteer. En uh, die film is er nog niet helemaal. Want we waren twee weken geleden aan het shooten, maar was niet helemaal wat ik wilde. Dus uh, die gaan we binnenkort nog een keer doen. Maar dat moet een hele dramatische... Langzame film worden. waarin je gewoon heel simpelweg mij. vanuit een kikkerperspectief ziet. Wat is een
1: kikkerperspectief? Okay. Oh, van 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 de de dag, ik dacht. Voetbal, voetbal, ik dacht. kikker, ik dacht. zo schoppen. Weet je nee. wel? Dat weet ik veel. Nee. Filmtechnisch.
3: Zoveel weet ik over voetbal. Uh. Ja. <laughs> voetbal doe je met kikker? Kikkerperspectief. Nee.
1: Vanuit zo laag. Zo, uh, Vandaag dat je lekker.
3: eronder yeah. er onder uh, af opkijkt. Ja. Yeah. Mm -hmm. En. Uh, um, ja, dan verder heb ik gewoon allemaal. van dit soort. Uh, ...dingetjes uit de voetbalwereld... ...zoals dus daadwerkelijk echte ballen. Um, ik heb uh, allemaal t-shirts gemaakt. Um, voetbal t-shirts uit hout. Uh, ja, dat is eigenlijk alle... echt toeval trouwens. Ja. Ik, <laughs> nou, mooi. Heb, ik
1: denk dat je precies dit goed gekozen hebt. Ja. Ja, moet ik wel dus zeggen. misschien moet ik <laughs> nog je.
3: een uh, eentje van Celtic maken. Maar allemaal uh, shirtjes <laughs> waar ik dan als professio vo professionele voetballer gespeeld heb. Die dan aan de muur komen te hangen. Uh, ik heb een uh, eigen kleedkamer gebouwd.
1: Dus je uh, bent echt bezig het... om uh, de context te scheppen? Ja, yeah,
3: zeg ben, maar ik, echt die weer. Ik wil nog wel uh, iets
1: meer
0: weten over je film eigenlijk. Want, yeah. uh, alleen maar uit kikkerperspectief, dat is yeah. echt ons te weinig. Ja, yeah, oké. Okay, nee, <laughs> Waar uh, gaat het over?
3: Nou ja, het gaat eigenlijk gewoon... Uh, ik wil gewoon een heel dramatisch effect uh, neerzetten... om ja, die held te laten zien. <tus> dus eigenlijk uh, wat er gebeurt, ik sta gewoon simpelweg... Het is echt heel simpel... Ik sta gewoon stil in mijn voetbaltonuitje met mijn balletje. En die camera die draait dus, die begint bij mijn voeten. En dan gaat die heel langzaam zo omhoog draaien om mij heen. Alleen, ik wil gewoon heel erg graag dat die film, zeg maar, minstens 10 minuten, 15 minuten duurt. Mm. Zodat je gewoon echt een super dramatisch effect krijgt met lekker epische muziek eronder. En... Dus ja. het gaat
1: echt om de, de mythevorming rondom zo'n ja, persoon. Ja, precies. Eigenlijk door ja. de verschillende ja, ja, camera.
0: -positie. Eigenlijk gewoon één, één shot uit een, uit een FIFA-intro. Ja, dat letterlijk, ja. inderdaad. Dus gewoon wel inderdaad
3: vet. dat FIFA-gedeelte. Ja, ja.
1: Nice. Of een influencer-post. Ja. <laughs> Want het lijkt mij... Zou ook wel goed passen,
0: eigenlijk. Hè. Ja,
1: ja. ja.
3: Ja, ik kan het ook gewoon bij jou doen. Ja. Want als je dit zo
1: uh, hoort van, zou je dan ook zo'n voetbalheld als een influencer kunnen be beschrijven? Of hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Topsporters die dan dus uh, hun hele profilering daaromheen, richting de influencer kant. Zijn die dan echte influencers? Of waar zitten die op jou, in jouw boekje?
2: In mijn boekje.
3: Ja. <laughs> You're the expert. <laughs> ja, nee,
2: je hebt natuurlijk ook allemaal vertakkingen binnen die wereld van de influencers. Want je, kunt ook, je hebt ook sportinfluencers, influencers hè, die uh, mm. inderdaad alleen maar promotie maken vanuit de sportwereld. Dus met kleding, uh, fooding, voeding, uh, voeding uh, uh, sportattributen, attributen. Zoals, ik neem misschien ook wel een voetbal inderdaad, Ja. ja. Dus ja, hebt... ik probeer.
3: Ik, uh, ik heb zeg maar die uh, kleedkamermuur die ik uh, heb gemaakt. Daar zitten allemaal Derby star uh, ballen op. Die heb ik allemaal kapot gesneden en zeg maar als tegeltjes erop geplakt. Ja, cool. En uh, ik ben ook elke keer zo die Derby star aan het taggen in mijn post. Ja, van, ja, ja, ja dat ze ja, zeg maar uh, misschien een keertje want, toch. Uh, uh, ik denk
0: eigenlijk dat, dat voetballers een van de eerste influencers waren.
2: Dat Denk ik ook wel, dus je, wel Johan
0: ja. Cruijff die heeft echt de hele wereld beïnvloed?
2: Ja, zeker. Alleen dat was toen nog niet, niet echt letterlijk via social media, social media ja. en Instagram, ja. dus het bestaat altijd al wel, maar nou, ja. gewoon in een andere vormen. Ja. ja,
1: want uh, toen, toen zei, toen fan voeding noemde, zei oh ja, yeah, ja, yeah, yeah, voeding. Ja, yeah. uh, vo, <laughs> uh, ben je daar in? Uh, ja, uh, verdwaald geraakt in Instagram, zeg maar. Volg jij van die, volg jij veel influencers?
3: Nee, maar ik, ik ben toen ik hiermee bezig ging en met het onderwerp, toen ben ik wel al die voetballers gaan volgen op Instagram. En er is inderdaad één uh, dame in het Nederlands elftel die ook echt zeg maar. Um,
1: Hashtag fitgirl. Ja. <laughs> <laughs> maar die ook zeg maar inderdaad Hashtag heel voedings. erg promotie aan het
3: maken is voor zo'n bepaald voedingsding. Uh, wat je dan ook nog samen met haar kan gaan doen. En is oh, <laughs> ja. echt zoiets... Ja, dat is echt zo, <laughs> zo typisch dat je denkt... Uh, daar ja, moet ja. ze
2: wel promotie voor maken ja, vanuit een bedrijf. Dat ja. dus het
3: bedrijf.
0: Uh... Ja. Nou, ik zit nu wel te denken van... vrouwenvoetbal, daar hebben ze het misschien wel gewoon wat meer nodig. Ik weet niet hoeveel zij betaald krijgen... maar het is in ieder geval veel minder dan uh, mannenvoetbal.
3: Is ook zo, maar het is al wel, zeg maar... ik denk, misschien vijf jaar geleden kregen ze nog niet eens betaald... Dus het is wel ja. super erg vooruit aan het gaan. Ja, dus, nee, maar, ja, maar ja. daarom denk
0: ik van misschien moeten ze juist via ja. hun influencer-gebeuren geld binnen schrapen. Willen ze professioneel voetballen? Kunnen nou,
3: ik, je, nu, uh, vroeger was het zo dat zeg maar inderdaad professionele voetbalsters. Um, hoe heet het, echt nog baantjes ernaast moesten hebben. Mm. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Vooral bij topclubs, die uh, zijn wel echt daar gewoon. Uh, dat is wel echt een, hun baan. Mm. Dus. Uh, je, weet, je, je, je kan geen cijfers noemen. Nee, zeker niet.
0: Daar ah. ben ik wel benieuwd naar eigenlijk.
1: Ja. Ik hoorde Felle net iets zeggen over vertakkingen. En toen was ik ineens heel benieuwd dat er allemaal vertakkingen binnen de influencersfeer uh, zijn. Zijn er ook hele, uh, ja, ik vraag me af, zijn er ook hele gekke vertakkingen? Of uh, iets dat wij als normale uh, Instagram gebruikers ervan helemaal niet zien. En dat je denkt van, hè, huh, dit is eigenlijk heel raar. of? Mm. Of is het allemaal nog redelijk ja. uh, braaf? En...
2: Ik denk dat het nog wel redelijk braaf is allemaal. Maar ik denk dat vanuit de kunstenaarswereld dat er ook wel kunstenaars al zijn die, zeg maar, echt als kunstenaar, nou ja, laten we zeggen, bekend worden op Instagram. En vanuit daar ook wel gezien kunnen worden bijna als een influencer. Dus hmm. ik denk dat het gewoon al zo breed is dat, dat, dat ik zelfs zelf niet eens meer weet wat er nu op dat web allemaal zich hmm. afspeelt. Ja. Dus precies. ja.
1: Ja, want je hebt je natuurlijk al... Dan, om jezelf groter te maken... moet je jezelf in een soort van niche brengen? Of...
2: Hoe bedoel je die vraag?
1: Um, als in... Moet je, echt uh, op, moet je echt op één
0: niche ja. focussen... Om, oh, zo. om te kunnen influencen? Zo? Ja. Of kan je het eigenlijk zelf ook heel breed want, houden?
2: Nou, ik denk dat je... dat als je echt wil opvallen... dat je, je gewoon inderdaad binnen één uh, onderwerp... dat je het daar moet... zeg maar, moet bij... Uh, dat je daar moet bij laten. Uh, want mensen volgen je natuurlijk vanwege of dat je een... ik noem maar wat een leuke kledingstijl hebt... of omdat ze echt zelf geïnteresseerd zijn in voetbal in dit geval... of omdat ze zelf ook alleen maar geïnteresseerd zijn in uh, sport of voeding. Mm -hmm. Dus het is wel echt dat er bepaalde onderwerpen zijn... waar mensen een soort van aantrekkingskracht uh, nou ja, bij hebben. Ja, ja dus precies. Uh, dat denk ik wel.
1: Want uh, laten we naar jou voor. Overgaan. Dus Jij dus hebt... Dat is nou dan heel duidelijk, he? ja, <laughs> ja.
2: Maak je die link nu, of niet? <laughs> oh, Dit oh ja. is... Uh, ja, moet ik er iets over vertellen? Dit is een uh, tas die ik heb gekregen.
1: Een tas die je hebt gekregen? Of course. Ja. <laughs> Vandaar,
0: ja. En nu snap ik jouw antwoord. Net voor de podcast sessie van uh, ...het ziet eruit als een tas die ik niet kan betalen. Ja, en toen dus zei dus... jij... ...ja, ik waarschijnlijk ook niet. Ja. <laughs> nu, nu komt die pas aan.
1: Ja. Um, ja, dan
2: moet je even goed voor sparen. Wat um, voor een
1: tas is het? Ik durf hem niet aan te raken of om te... Ja. Ja, ja, ik, ik blijf hoor. er nu ook van af. <laughs> uh, maar uh, wat voor tas is het?
2: Het is een, een tas van Marc Jacobs. Oei. Mm -hmm. Ja, dus die, dat is op zich wel een uh, redelijk bekend merk... ...voor de meeste mensen... En uh, die, is ook, uh, die heb ik ook gekregen vanuit een, uh, ja, een samenwerking. Dus zij hebben mij een brief gestuurd van... Goh, wil je een samenwerking aangaan? Dus in ruil voor twee foto's mocht ik een tas uitkiezen. Voor twee foto's? Ja. En hoe,
0: uh, hoe was de samenwerking dan met Marc Jacobs? wilde
2: ja, het, zijn, het is natuurlijk een internationaal bedrijf, dus mm -hmm. je krijgt dan ook in die zin een Engelse mail vanuit... De, nou ja, het bedrijf, ik, ik weet niet eens waar het gevestigd is hoor, maar het zal wel... Een, Zo internationaal. Het zijn. <laughs> uh, ja, het is gewoon super chill. Ja, als je maar twee foto's hoeft te posten, dan bespreek je bijvoorbeeld in dit geval van... Goh, uh, we willen graag dat binnen drie weken twee foto's online komen te staan. Ja, dat was vorig jaar een keer. En, uh, ja, dus ja, Jeetje. vandaar.
0: Vraag ze gewoon van, wil jij een tas uitzoeken en uh, daarmee op de foto, that's it.
2: Ja, dat is het.
1: Want wat ik me dan afvraag, hè, je, hebt zo je krijgt allemaal van die tassen en je bent een influencer. Bij de finals moet je natuurlijk iets laten zien. Mm -hmm. Dus dan is natuurlijk mijn vraag, hoe is jouw influencerleven uh, verwikkeld met wat je gaat laten zien in de finals?
2: Ja, goede vraag. Nee, ik heb de afgelopen paar maanden ben ik, uh, alleen maar bezig geweest in de AV-studio... Dus ik maak ook eigenlijk echt opnames van mezelf in dit geval. Um, ook vanuit een kikkerperspectief? <laughs> nee, 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 zelfs vanuit uh, het fotoperspectief wat je gebruikt op Instagram. Dus echt gewoon, zeg maar, recht. recht vooruit. Uh -huh. Ja, recht vooruit. En, en, um, en ook uh, verticaal.
0: Ja, mm -hmm.
2: verticaal. Ehm um, en echt met het idee erachter dat ik eigenlijk, nou ja, laten we zeggen, 30 tot 40 personages op Instagram heb uh, opgezocht. En dat ik die gewoon letterlijk nadoe. Dus ik vertaal het ene medium tot een ander medium. Dus normaal gesproken, als je bijvoorbeeld een Instagram-pagina van iemand opent. kom je op het profiel van iemand terecht. Nou, dan zie je een biografie van iemand. Dus dan vertelt iemand eigenlijk in twee zinnen uh, wie zij is of wie hij is. En uh, vaak binnen die twee zinnen, nou ja, komen er al hele rare dingen uit. Dus, Zoals wat bijvoorbeeld? Nou ja, dat iemand zegt van, uh, je moet naar mijn uh, YouTube-kanaal, want ik sta in de top 100 van uh, de mooiste meiden dit jaar. Dat ik denk van, oké, okay, hm. als ik me normaal gesproken, weet je wel, voorstel aan jou, dan zijn dat twee belangrijkste dingen. Ik ben Fenne en ik ben uh, 21 jaar en ik kom uit uh, Veenendaal. Maar op zo'n biografie vertelt iedereen, nou ja, vertellen allemaal maar hele rare dingen. En als je dat dus eigenlijk in dit geval performt, dus uitoefent voor de video, komt dat heel raar over als ik dat dus eigenlijk via spraak vertel.
0: Nee, ja, ja, als het uitspreekt, dan uh, ja, dan het wanneer toch wel je het bijvoorbeeld leest,
2: dus, ja, dus en je
1: vergroot die, die gekte. Ja, precies.
2: Ja, en dus eigenlijk gaat het vooral in dit geval dan heel erg om het zelfbeeld van mensen, en dat zie je dus bijvoorbeeld via een biografie, maar dat kun je ook zien onder uh, het verhaal wat iemand bij een foto plaatst. Dus een soort van promotieverhaal of, uh, nou ja, vaak vertel je wel iets als je een foto post. Het is nooit mm. helemaal kaal. En uh, daar zijn eigenlijk twee tot uh, drie uh, ja, video's uit voortgekomen. En sinds vorige week ben ik dus ook een uh, samenwerking aangegaan met een hologrambedrijf. Dus het wordt super vet. Mm. Ja, dus het wordt uiteindelijk drie dimensionaal. Dus ik kom eigenlijk gewoon Dat klinkt wel vet. opeens in de ruimte tevoorschijn. Dat is echt supercool. Ja.
0: Oké. Okay. Ik ga je niks over de techniek vragen, denk ik. Want dat wordt een beetje een lastig verhaal. Maar zij fixen het maar wel gewoon, hè? Ik zat wel ja. te denken. Ik, uh, er zit een soort van uh, vernederend uh, addertje onder het glas of zo. Noem je er ook namen bij? Of,
2: uh? Ja, ik noem inderdaad... Ik, ik, ik heb ook gewoon letterlijk uh, echt profielen gebruikt van meiden... die ik ook gewoon heel erg goed ken. Dus je bouwt natuurlijk ook een soort van vriendenkring uh, uh. daar... Uh, maar het is geen vernedering. Ik denk dat het een soort van... Ik denk dat mijn, zeg maar, mijn uitgangspunt geen vernedering is.
1: Ik zou niet vernedering
2: Nee, zeggen. ik denk meer... Nou, ja, maar meer... je legt
0: wel je vinger op een zere plek, zeg maar. Een ja, tot... ja, misschien.
2: Ja, misschien voor Ik denk uh, een zere plek nog niet eens. Want um, het is niet negatief bedoeld. Het is meer um, het soort van spiegel die we voor ons houden. Van goh, kijk... Ah, ja, okay. op die, wij, wij doen natuurlijk alles hè? via het profiel. Doen wij, uh, nou ja, via het scherm uh, bekijken wij het. Maar als je het dus via spraak zou uitbeelden op video, komt het gewoon heel anders over. En ik denk dat die bewustwording gewoon heel erg belangrijk is. Mm. Want,
1: mm. want uh, zie je, on, uh, natuurlijk de afgelopen tijd uh, zijn er zoveel documentaires in het, in het uh, licht getreden. Yeah. Waarin echt de gevolgen en een soort van de tribalistische manier van hoe social media ons heel erg op splits, en eigenlijk een soort ook voor je mentale gezondheid. Ja. Zie jij uh, op het platform zelf, zie je daar enige gevolgen van? Of uh, van dat je jezelf zo profileert? Of als je met die mensen praat?
2: Um, ik denk dat het nog steeds echt een eigen zelfbewuste keuze is... hoe je jezelf uh, neerzet op social media. Ik bedoel, kijk, ik denk als je bijvoorbeeld als influencer bezig bent... natuurlijk, je zet jezelf op een bepaalde manier vast hè, op profiel... Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk bijvoorbeeld ook heel veel meiden die gewoon met veel naakt dingen doen. En daar, dan roep je denk ik ook wel een soort van negativiteit bij sommige mensen bij op. Of, of mm -hmm. rare je lokt als het ware rare hè, berichten of uh, reacties op van mannen. Um, en ik denk dat elke generatie er in dit geval ook anders naar kijkt. Want als je naar een oude generatie kijkt, zoals opa en oma's, die snappen deze wereld gewoon helemaal niet. Die denken ook echt van ja. nou, waarom moet je elke dag een. Uh... Ik
0: moet zeggen dat ik er ook best wel moeite mee heb af en toe. Hè? Ja. Van, van, hoe, mm. hoe kan dit nou? Ja,
2: nou ja, en ik denk dat dat vooral ook belangrijk is bij mijn werk. Dat het gewoon heel erg tof is om te zien dat elke generatie of elke leeftijdscategorie. of man of vrouw of wat dan ook. er een ander gevoel bij heeft. en ook een andere mening over kan ja. hebben. Ja. ja, en dat gewoon, uh, dat gewoon. dat iedereen dat ook mag hebben.
1: Ja. Zeker. Ik wil hier echt nog heel veel meer over praten, eigenlijk. Ja, maar en misschien kunnen we dat zo meteen even, wel doen. Even een snelle want, laatste vraag. Nou, want, uh, <laughs> nou, Robin, die, ik zal het even uitleggen aan het publiek. <lacht> <lacht> Robin, die moet uh, namelijk werken, zometeen. En uh, <lacht> helaas moet zij ons dus zometeen verlaten. Maar ik denk dat ik hier nog in ieder geval heel veel vragen over wil stellen <lacht> aan Penne. Want ik vind op, het verdomde interessant. Maar uh, oh, we gaan gewoon door. Nou, ik vind het echt vet. Ik heb nog het een kwartier, hè, naar
2: Robin. <laughs> ja. dus, uh, we hebben nog een nou, kwartier natuurlijk. naar Robin. Ja.
1: En ik wil dat ik... Uh, ja, zeker. Ja. Maar, maar, over generaties gesproken. We hebben nu gehad waar je vandaan komt, Robin. Ja. We hebben nu gehad wat je gaat doen ja. tijdens de finals. En dan resteert natuurlijk nog het stukje wat we nog niet weten. De toekomst. De toekomst. De toekomst. De
3: toekomst. Nou, de toekomst is nog een beetje onzeker. <laughs> uh, wat zou je willen? Wat ik zou willen... Ik heb een beetje geleerd... Uh, op de academie ondertussen, vooral omdat ik natuurlijk met helden bezig ben en ik, daar komen voetstukken bij, um, dat ik het leuker vind om uh, anderen een podium te geven. Um, dus ik ben al een tijdje bezig met een uh, plan of een idee eigenlijk nog uh, om iets van een tentoonstellingsruimte, uh, atelierruimte in Arnhem te beginnen. Uh, ...na de academie, maar dat is echt nog een heel vage... Uh... Een
1: atelierruimte in Arnhem te beginnen uh, voor jezelf... ...of nee, wil je voor faciliteren? Nee, ja. Ah, wat interessant. Ja. Ja, en dat, dat zie je zelf ook echt wel... Uh, nou ja, dat
3: is nog een beetje het ding. Zo van, oké, okay, ja. Ja, ik weet hier nog niet super veel vanaf. En uh, hoe ga ik dit aanpakken? En uh, wat heb ik daar allemaal voor nodig? Dus dat uh, zijn een beetje dingen die ik uh, aan het onderzoeken ben. Wat nu even op een uh, laag pitje staat met afstuderen. Mm. Maar uh, ja, straks is, zeker wel weer, weer oppakken.
1: Dat is uh, een mooi streven, denk ik ja. zo. Um, voordat we afscheid van je nemen... Uh, denk ik dat het op zijn plaats is. Want uh, we hebben natuurlijk tegenwoordig allemaal een social media account, een website, een, uh, iets wat je wilt promoten of wat je gaat. Je mag doen. even live influencen. Oeh. Um,
3: <laughs> nou, ik doe dus echt uh, vrij weinig met uh, Instagram uh, zelf. En ik heb ook geen website. Um, dus uh, dan zou ik zeggen, uh, kom allemaal vooral naar de finals. <laughs> 4 tot 8 november. We hebben eindelijk een locatie yes. sinds uh, deze yeah. week.
1: Wil je het vertellen?
3: Namelijk uh, Studio Omstand. Ah. Dat uh, zit op de Van Olde in Arnhem. En, uh, voor de kenner? Voor de kenner. Ik zou <laughs> ja, niet weten welke. Met number. nog een
0: extra uh, gebouw. Oef.
3: Met een extra gebouw, maar er zit eraan vast. Ja. Hmm. Dus, uh, ja maar dat... het is eigenlijk
0: niet van omstand, zo bedoel ik het. Nee, klopt. Uh.
3: Nee, ja.
1: Ik vind het gebouw echt uh, heel vet.
3: Ja, het is een heel mooi gebouw.
1: Heel mooi gebouw. Ja. Ik heb een atelierje dus, uit een
0: oude. ...elektriciteitsfabriek. Uh, dingenzooms, dingenzooms, fabriek. Zooms, oh, dingen zeg, zooms, uh, fabriek baba. Ja. Super vet
1: gebouwen. Ja. Robin, hartstikke bedankt voor je komst. Jullie ook bedankt. Uh, ja. Ik wil nog wel heel even met Venna doorpraten over. praten. Uh, <laughs> ja, oh, ja, dat ook.
2: Ik geef jullie nog een kwartier. <laughs>
1: Anders wordt het uh, gefactureerd. Uh, ja. <laughs> houden we
0: bij, houden we bij.
3: Yes, oké. Okay, nou, hartstikke bedankt voor je komst. Dank je wel, Robin. Yes,
1: hartstikke bedankt.
0: Dat zet ik die microfoon ook oh. maar uit. <laughs> ja, dat lijkt me een goed idee. Even Fenne, misschien even checken of, je nog, uh, of die van jou nog aanstaat nu. Check. Ja, ja, ja,
1: ja we zijn er nog. Ja. Robin, uh, zouden, we die, oh, zouden we die nog even mogen hebben, de bal? Omdat we dan nog een shot moeten doen van de voorraad. Oh,
3: ja, nee, tuurlijk, We leggen het
1: zo in je atelier. Is goed. Weet je waar
3: die zit? Uh,
1: ja, boven. Ja, ja, ja zeker. Uh, het is hier even hectisch in de studio. <laughs> Uh, onze, onze, onze liefdellige you know, Bart. assistent Bart. <laughs> die, uh, die regelt... Uh, even mooi dat het voorwerp terugkomt. Um, ja.
0: Toen zat ze er nog in de eentje. En toen zat ze
1: er nog in de eentje. Je hoeft helemaal niet bang te zijn voor ons. Hoor. Oh, ik, ik ben, ben gewoon, ook zeker uh, niet bang voor jullie. Gelukkig, ze bij terug. <laughs> Want je zei net dat... Uh, als vrouwen uh, naaktheid posten... Dat ze dan uh, berichten over zich heen uh, roepen... Ik vind het een, 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 altijd een soort gekke tweestrijd tussen een soort van vrouwelijke feministische trots en dus dat uh, stukje seksualiteit waar dan de man dan uh, op zou springen. Mm -hmm. hoe, hoe kijk je daar zelf naar?
2: Um, ja, lastig vraag. Ik denk dat ik zelf sowieso... Um... Kijk, ik vind dat iedere vrouw het... Uh, even, laten we even vooropstellen dat iedere vrouw zichzelf mag presenteren zoals zij dat zou willen doen. Maar ik denk wel dat er een heel groot verschil zit tussen uh, profielen... waarin je de kwetsbaarheid van een vrouw oprecht al ziet. Dus vrouwen die misschien echt onzeker zijn over zichzelf... en juist daarom op die manier um, zo op Instagram um, openstellen... En vrouwen die bijvoorbeeld echt laten zien van dit is mijn lichaam en ik wil me eigenlijk echt gewoon op deze manier ook zo laten zien. Ik denk dat het vaak voor mannen al heel duidelijk is op welke manier zij dat soort vrouwen kunnen benaderen. Uh, ja, Dat daar een heel groot verschil in zit. En uh, ja, nogmaals, ik vind dat iedereen dat zelf moet weten hoor, hoe hij of zij zich wil uiten. Maar ik ben daar zelf persoonlijk niet zo'n uh, zo grote fan van. Om, ...om naakt op foto's te staan of weet ik veel wat, nee, op die precies. manier iets, daar iets mee te doen. Um, ja, maar dat gebeurt natuurlijk heel veel, hè? nog steeds. En ja. je merkt bijvoorbeeld ook uh, jonge meiden die natuurlijk uh, net uh, op de middelbare school zitten... ...of uh, van de middelbare school afkomen en die willen juist heel veel op social media zichzelf laten zien. Daar komen vaak natuurlijk ook heel veel rare reacties van mannen op af. En dat soort meiden zijn natuurlijk heel erg kwetsbaar...
1: Zou, zou je dan een, een soort leeftijdsgrens voor bepaalde content daarop... Uh, of een leeftijds minimaal, je moet minimaal om, om bepaalde...
2: Ja, ik weet niet of dat überhaupt mogelijk is. Maar ik denk wel voor deze generatie, vooral nu... Omdat we zoveel verschillende social media uh, uh, vlakken en apps hebben... Is dat misschien eigenlijk wel bijna noodzakelijk, vind ik, persoonlijk. Uh, maar ik denk niet dat dat mogelijk is om zoiets uh, Want... te kunnen instellen...
1: Wat, wat denk jij, wat speculeer jij dat het doet met, met jonge uh, kinderen? Laten we zeggen, je zit net 13 op de middelbare school, uh, 4-5 uur per dag op Instagram. Wat, wat zou dat met zo iemand doen? Later, hè? Nu, vroeger toen ik klein was, heb ik 10 uur per dag gewoon Pokémon gespeeld, weet je wel. Ja, tuurlijk. Ja. Ik denk dat
2: je binnen elke generatie wel iets hebt uh, waar veel jongeren mee dingen mee doen. Dus inderdaad wat jij zegt met Pokémon of achter je Nintendo of wat hebben we nog meer gehad, joh.
1: PlayStation. Ja, dat is we nog steeds tegen we. wel okay. met Mannen, PlayStation, doen. ja. Maar ja, ja.
2: Um, wij zaten bijvoorbeeld vroeger heel veel achter de tv. En tegenwoordig hoor je eigenlijk steeds minder mensen die tv kijken. Ja. Maar juist veel mm -hmm. mensen die op hun mobiel zitten en echt urenlang achter elkaar dingen doen en scrollen. En bij de jeugd zie je bijvoorbeeld nu weer, dat is dan ook weer heel raar. Uh, binnen twee tot drie jaar is bijvoorbeeld de platform Instagram eigenlijk weer veel minder geworden. Maar de jeugd doet juist nu weer veel meer met Snapchat en TikTok. TikTok dat is, dus is er heel goed oh, ja, komen. Ja, nou ja, 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 en als ik dan naar een, genera een generatie kijk van een jongen en een meisje die 6 en 7 jaar zijn, die gewoon vier uur lang video's maken. Dat ik dan echt denk, van die leeftijd doet er al mm -hmm. dingen mee. Dat is gewoon dat is absurd. Ja.
0: Doe je ook aan TikTok?
2: Nee. <laughs> nee, dat doe ik dus niet. Nee, ik, en Snapchat ook niet trouwens. Dus je, blijft het wordt wel, te veel. je
1: blijft wel trouw aan jouw uh, medium. Ja, ja dat yeah. wel, ja. Want waarom ik dat wilde illustreren van dat Pokémon. en dat ik tien uur voor de PlayStation kon zitten vroeger, weet je. zonder pauze, zonder whatever. Um, Buiten spelen, niet te vergeten. Nee, echt gewoon. Buitenspelen. <laughs> ik deed het amper, jongen. Ik ben echt opgegroeid met, met oh, ja? zo'n gameconsole. Ah. Ja, ja, ja. Maar nu, het interesseert me geen, geen niks meer. Zeg maar. <lacht> het interesseert me helemaal niks meer. Maar dan vraag ik mij dus af: denk je dat juist omdat de jeugd uh, op is gegroeid met dit, dat zij later, uh, net zoals wij hadden vroeger met de tv en met de. Dat zij inzien van, oh maar wacht, dit is maar een soort van uh, droom. Of een soort van uh, bezigheid die eigenlijk helemaal niks met het echte leven te maken heeft? Of denk je dat dat juist zo belangrijk wordt dat het een soort tweede wereld om ons heen gaat worden.
2: Hmm, ik denk dat het wel gedeeltelijk te maken heeft met dat je als je jong bent... gewoon een hele andere wereld, in die zin geen serieuze wereld leeft. Wanneer je natuurlijk, naarmate je ouder wordt, wordt het allemaal wat serieuzer. Je krijgt verantwoordelijkheden. Je, nou ja, je, je, ik denk dat, je, dat het leven zelf dan ook uh, belangrijker wordt... dan wanneer je nog jong bent... Ja, ik weet niet, dan leef je denk ik gewoon op die manier ook in een hele andere wereld. Dus mm -hmm. dat dat ook een verschil uitmaakt. En daarnaast denk ik ook, uh, naarmate je ouder wordt... Uh, kijk, er zijn natuurlijk nog steeds veel mensen die ervan houden om achter de buis te zitten. En uh, ja. nou ja, urenlang... Uh, uh, ik zat ik ja. zelf ook te denken,
0: van die, die kinderen die nu de hele tijd op hun telefoon ja. zitten... Die zijn wel een stapje voor op zeg maar wat er nog
1: komen gaat.
2: Ja. Uh, want,
0: want je zegt... Het wordt allemaal digitaler.
2: Ja.
1: Want als jij zegt het wordt serieuzer, denk je dan ook dat onze social media en onze... Nou, dat het dan ook een soort van volwassener zal gaan worden?
2: Ja, ik denk dat volwassenheid altijd wel, altijd wel meegaat of in, zeg maar in het dagelijks leven en in, social media, in het social media gedeelte daarvan. Maar ik denk meer dat het, er gewoon echt een, dat het met je persoonlijkheid te maken heeft... of je bijvoorbeeld nou ja, wel of niet van social media houdt. Jij hebt bijvoorbeeld ook aan... vroeger kon ik urenlang uh, Pokémon uh, spelen of wat dan ook. Naarmate je ouder wordt ga je misschien ook ontdekken... dat je andere dingen heel leuk vindt of hè, andere hobby's krijgt. En dat dat tv-gebeuren en social media-gebeuren misschien minder belangrijk is. Yeah. Ja. Ja, laten ja. we het
0: hopen. Ja. <laughs> hoe, hoe oud zijn jouw volgers, weet je dat?
2: Uh, ik Twaalf. denk dat... Ik denk dat mijn gemiddelde leeftijdsgroepcategorie wel echt tussen de 15, nou ja, 13 en uh, 25 ligt. Okay. En je merkt dat, uh, nou je ziet bijvoorbeeld ook mijn moeder, die is dan even gezegd, nou ja, iets van 52 of zo. Dat maar die volgt oudste volger? Ja, nou nee, niet eens. Maar je, zij volgt mij puur omdat ze het leuk vindt om dingen van mij voorbij te zien komen. Dus het is niet eens dat zij Instagram leuk vindt. Maar ze vindt het wel leuk om haar eigen dochter te volgen. Dus het is wel grappig om te zien dat zelfs daar, weet je wel, in die generaties... dat er ook mensen zijn die het gewoon leuk vinden om eventueel Instagram aan te maken... om iemand te kunnen volgen. Als, als jouw
1: als jou moeder jou dan volgt hè? en dan ziet ze jou... Ja. Ziet ze dan uh, haar dochter of ziet ze echt een soort afstandelijke... Een soort van rolletje wat jij aanneemt daar. <laughs> dat vraag ik me dan af.
2: Ja, in het begin snapte ze het gewoon helemaal niet. Dus toen ik echt begon met al En die toen liet foto's... je dat tasje zien en toen... Nou ja, en dan, ze <laughs> weet niet, eens, en dat merk niet eens. Ze zal zeggen, oh, dat is een, een tasje van de action. Zal ze waarschijnlijk zeggen. Yeah. <laughs> nee, maar... Nee, ik denk in het begin snapte ze helemaal niet wat ik deed. En, en dat, ik denk dat naarmate je het meer vertelt en ook uitlegt... dat dan mensen het op een gegeven moment ook wel gaan begrijpen wat je doet. Dat het ook echt wel gezien kan worden inderdaad als een soort van job en dat het niet alleen maar gaat om ik wil mezelf elke dag 15 keer weet je laten zien op Instagram, want je hebt voor de periode van Instagram ook een tijd gehad dat iedereen selfies van zichzelf maakte. Mm. Dat hebben we ook nog gehad, hè, om even niet te vergeten. Oh, ja. en, uh, maar dat ja. is natuurlijk ook weer minder aan het worden. Dat minder mensen. Ik kwam daar inderdaad meer. ook op een gegeven
0: moment achter dat ik alleen maar selfies had. Toen ja. Ja. Ik, hmm, die gaan we maar gewoon allemaal verwijderen. <laughs> ja. <laughs> yeah. ja,
2: mensen die op Instagram elke dag een selfie posten, ik echt dacht van, kijk, dat is ook weer een andere insteek dan wanneer je echt uh, je stel laat zien of... Um, in die zin promotie maakt voor bedrijven... dan gaat het ook nog wel ergens om. Maar selfie gaat maar volgens die, mij echt puur... In die zin kan, ik, kan ik
1: wel zeggen... dat, dat ik denk dat er een soort evolutie is natuurlijk. Als je kijkt naar memes... of uh, de, hoe de platformen fungeren... of ja, hoe wij dingen zeker. plaatsen. Het is zo evoluerend... Ja. dat ik denk dat daar niet echt een soort fout of goed in zit. Als ik... Zeg maar, als ik naar mijn huispagina nu ga, die is er niet meer. Maar ja. vroeger hadden we natuurlijk allemaal huis Als ik daar nu terug naartoe zou gaan, ik zou mezelf de pleuren schrikken. Ja, wat we ja, daar ja, allemaal zeker. Met glitterplaatjes en MSN en, en, en uh, ja. de etiketten die daar dan bij kwamen ja. kijken. En zo. Ja, 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 dus Jeze. het is wel grappig om te zien <laughs>
2: dat eigenlijk binnen tien jaar... dat er al zoveel dingen zijn geweest ja, bizar. en ook weer vergaan.
1: En nu word jij zo meteen een holog hologram, dus dan, dan verga je niet meer. Ploep, dan ben je voor altijd ben je een hologram. Ja. Yeah. Shit, Ja. Yeah, dus... Oké. Okay. Ik denk dat het kwartier was. Ik wil niet extra gefactureerd worden. Uh, eigenlijk. Uh, we krijgen zo meteen een rekening van, uh, van twee uh, Mark Jacobs tasjes... Uh, als we <laughs>
0: nog langer doorgaan, denk ik. Dus uh, e Eigenlijk verder. moeten wij nu ook een foto claimen op, uh, op de Insta. <laughs> eigenlijk moeten wij nu <laughs> ook. Story, eens, yeah. Maar dan moeten we be betalen. Als yeah. je nou even yeah, een foto yeah. maakt, Bart? <laughs> Assistentenbart met zijn even, camera. Uh, even lachen, zeggen. jongens. 200, hè? Oh ja, <laughs> <laughs> Nou, 200 ja. foto's. 200 foto's ja, verder ik zit er vast wel een leuke. Uit, een leuke uh, Hoe vaak zit jouw telefoon vol dan, trouwens?
3: Oh, die
2: zit echt rammetje vol. Ze ik krijg gewoon een nieuwe. 80.000 <laughs> foto's erop gezet. 80.000? Ja, echt heel veel. 80.000 is helemaal vol. Het wordt tijd voor een nieuwe telefoon, denk ik. Yeah. Ja.
0: Uh, ik denk dat de vraag, uh, wat ga jij
1: na school doen... Uh... Nou, ze nou. had het net over een, over een, een, een bedrijf, wat ze Kijk, zelf heeft. Ik, ah. uh,
2: ik, ik heb ook best een druk leven naast de kunstacademie. Tuurlijk. Want uh, ik heb een fulltime job in het restaurant van mijn vriend. Dus daar werk ik eigenlijk als... Jouw vriend heeft een restaurant?
1: Ja. Tuurlijk. Ja, dus
2: daar werk ik als rechterhand... Dus ik, Waarom uh... klonk je
1: zo ongelooflijk?
0: <laughs> nee, dus
1: nee, 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 nee. Heb top. je haar tas gezien? Ik bedoel... <laughs>
2: <laughs> en jongens, ik heb daarnaast mijn eigen bedrijf. Hè? Dus ik geef ook nog commerciële schilderworkshops... voor dames die een gezellig avondje... de dikke dames willen schilderen. Ja? Mm -hmm. En dat loopt heel goed. Dus het loopt echt als een tierenlier. Zo dus ja, geloof ik, uh... graag, ik doe ja. ook nog drie keer in de week erbij.
0: Ja, precies. Klinkt inderdaad als een leuk uitje... Uh, dat dat... voor, uh, voor dus als besteldames. Als jullie een keer gezellig uh... de
2: dikke dames willen schilderen...
1: Zijn we uh, bij deze welkom, hoor. <laughs> Gezellig. Ja, Leuk. ja ik wil met huismoeders wil ik wel even een, <laughs> middag in je dikke dames schilderen. Nou. Het is dus geen enkel probleem, denk ik zo. Uh. <laughs> Absoluut niet. Fenne, heb je nog een website waar we jou op kunnen vinden?
2: Nou, ik heb geen website, maar ik heb wel natuurlijk mijn Instagram-profiel. Of course. Fen Leonor. Dus uh, als je Fen ja, daar uh, werk van school van wil zien en uh, mijn dagelijks leven de foto's wil zien, kun je me altijd volgen. En daarnaast wordt natuurlijk, uh, bij de finals wordt mijn werk op uh, nou ja, een hele toffe manier gepresenteerd. Ja, dus,
0: uh, maar je post, je post je werk dus ook wel op jouw uh, influencer
2: uh, account? Nee, ah. nee, nee, nee. Maar ik denk uh, tijdens de finals dat er wel van alles online komt. Dus dat ik gewoon okay. uh, echt uh, ga laten zien uh, wat ik de afgelopen paar jaren hier gedaan heb allemaal. Ja, precies.
1: Houd het in de gaten, zou ik zeggen, mensen. Ja, bedankt. Ja, ja jij bedankt. Uh, dat je hier was. Uh, nogmaals, op de vroege zaterdagochtend is dat toch een... Uh... Ja, effort. Ik vond het een ja, erg een gezellig effort. gesprek. Ja, ik vond ik het ook, ook echt oprecht, uh, heel fijn om je te hebben. Uh, nou, wij zijn hier dus klaar. Uh, we <laughs> hebben nog... Hoe, hoeveelste aflevering was dit, Gideon? Nummer vijf. vijf. We hebben er nog zes te gaan. Zoiets, ja. Zes, uh, vijf... Zes, volgens mij. Ik weet het niet helemaal zeker. Maar wij gaan uh, blijven uploaden. Uh, vanaf nu dus uh, als luisteraar bent u vooral heel welkom om dat ook te gaan volgen. Nogmaals weer een hartstikke bedankt en uh, tot de volgende van. Ja, succes Zee. bij de finals. Succes bij de finals!
0: Sponsored by